0: dê e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações e nossa mente. Que noite maravilhosa que nós já estamos vivendo aqui, né? Com a presença do Senhor Jesus através do louvor, através das orações. Isso é muito importante. Sentirmos esse toque do Senhor em nossas filhas. E nós, na sexta-feira, tivemos uma Vigília super abençoada, como a pastora Elizabeth falou. Quem não veio, eu posso falar que perdeu. E quem veio foi muito abençoado. Porque o nosso Deus falou aos nossos corações, assim, tremendamente. Como foi bom nós podermos participar desses momentos. Mas hoje, também tem uma bênção para cada um de nós. Hoje o Senhor tem uma porção para nós. Porque o Senhor Ele conhece os nossos corações, conhece as nossas vontades e sabe a interesse de cada um de nós. O propósito que nós temos de adorar, de servir e bem dizer o nome do Senhor. É assim que nós devemos agir todos os dias, com esse propósito. Um coração puro, com a mente atenta a ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 19. Lucas 19, a partir do primeiro versículo. É uma história muito conhecida. Tem várias músicas falando né, sobre personagens, Zaqueu, né? E hoje o Senhor quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Quando eu estava orando, eu estava meditando, o Senhor me saltou os olhos essa palavra sobre Zaqueu. Eu quero falar que um amigo presente, Jesus foi um amigo presente na vida de Zaqueu. Ele quer ser um amigo presente na nossa vida hoje. Amém? Vamos ler, então. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correu adiante, subiu no cipônio, Subiu no sicônio a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em sua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: Ele se hospeda com o pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Pai, obrigado a tua palavra, é viva e eficaz. Que ela venha a fazer, meu Pai, diferença na nossa mente e no nosso coração aqui nessa noite, o Pai. Fala, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo que venha ministrar através de mim, te dou toda essa liberdade, Senhor, para o Senhor nos usar. E o fale, Pai, ao coração de cada um daqueles que estão me ouvindo, Pai, seja aqui na igreja, seja através da internet, ó Pai, onde quer que esteja, que o Teu Espírito Santo os alcance e ministro da mesma forma que tem ministrado ao meu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem foi Zaqueu? Zaqueu, um homem comum, como eu e você, um homem que tinha uma posição privilegiada, ele era um fariseu e ainda era um dos chefes fariseus, era um dos maiorais do dos fariseus, né? dos fariseus. Quem era fariseu naquela época era tratado de uma forma bem útil pelo povo. Por quê? O fariseu era, o, era a pessoa responsável por recolher os impostos de Roma. Além dele recolher o valor, o percentual que Roma exigia, ele cobrava a mais também aquele percentual a mais, eles ficavam com ele. Então, era uma pessoa totalmente odiada, desprezada por todos. E era tido como traidor da nação. Imagina você ser tratado como traidor da sua família, traidor pelos seus amigos, traidor por todos que estão ali, porque você está exercendo uma função. isso era o preço que que ele estava pagando. Além disso, dentro do rótulo de traidor, tinha outro rótulo também, de ladrão. Como ele cobrava os impostos a mais, era tido como ladrão. Que vida difícil para Zaqueu. Desprezado por todos, até a sua própria família. O desprezava. Rejeitava ele. Ele não podia estar no convívio, muitas vezes, da sua família, dos seus seus familiares, dos seus amigos, porque todos os desprezavam, pela fama que Ezaquiel tinha. E além do mais, ele também não podia ir até o templo adorar e buscar o Senhor, porque era tratado como um traidor, como uma pessoa que nega os princípios dos do, do judeus. Olha só que situação difícil esse homem, apesar de ser rico, Apesar de ter uma posição, mas uma pessoa rejeitada. Uma pessoa à margem da sociedade. E quantas vezes nós não somos ladrões, nós não somos traidores, mas somos rejeitados pela fé que nós temos. Somos rejeitados pela postura que nós temos no nosso dia a dia. Porque nós, como os cristãos, temos que ter a verdade verdade pautada na nossa vida sempre, em todos os momentos. Temos que falar a verdade. Doa a quem doer. Só que tem, muitas vezes nós falamos a verdade e nós magoamos outras pessoas, porque nós não temos sabedoria como falar e como nos portarmos diante de cada circunstância. Muitas vezes nós temos que ser incisivos nas nossas decisões. Falar com autoridade falar com postura, mas muitas vezes nós temos que ser sensíveis ao falar, mostrar para a pessoa a conduta dela está errada. Temos que falar com amor, temos que falar com carinho, falarmos com dedicação. Muitas vezes nós erramos por não termos essa sabedoria de Deus para mostrar para aquela pessoa o caminho que ela está andando. Não é um caminho que leva para o céu, mas é um caminho que leva para a perdição. Zaqueu vivia esse, todo esse tormento na vida dele. Mas um dia, ele ouviu falar de Jesus, porque ele queria conhecer Jesus. Alguém, no relacionamento dele, ouviu falar de Jesus e falou para ele. Porque a fama de Jesus corria por toda a circunvizinhança. Todo mundo queria ver e saber quem é Jesus. Isaqueu tomou uma postura. Ele não ficou acomodado. Ele não deixou que o rótulo de traidor, de ladrão, fosse mais alto do que a vontade dele de conhecer Jesus. Ele tomou essa postura. Teve uma ideia. Eu não consigo ver Jesus de onde eu estou, mas eu posso fazer algo para que eu possa ver Jesus. Só dar uma olhadinha, só ver de longe quem é Jesus, qual é a fisionomia dele, qual é a roupa que ele está usando. Ele só queria ver Jesus. Ele não queria ter um relacionamento com Jesus. Por quê? como ele já tinha aquele estigma né? de ser um traidor, de ser um ladrão, ele achava que Jesus também iria tratá-lo da mesma forma. Que Jesus iria tratá-lo distante. Mal ir olhar para ele, ou nem olhar para ele, né? mas Jesus fez a diferença. Jesus chegou até debaixo daquela árvore, olhou para cima e o chamou pelo nome. O chamou pelo nome. Aquilo tocou fundo no coração de Zaqueu Provavelmente, as pessoas não chamavam Zaquio pelo nome. Chamava de publicano, ou chamava de traidor, ou chamava de ladrão. Mas naquele momento, ele foi impactado por Jesus. Quando ele ouviu Jesus chamar. Imediatamente, aquele homem desceu da de onde ele estava. Desceu daquela árvore. E teve um encontro com um amigo verdadeiro que chama Jesus. Essa história é bonita, mas hoje, nós, como Zaqueus, muitas vezes né? rejeitados por todos, afastados de todos, esse amigo Jesus, ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama pelo nosso nome e quer ter um relacionamento conosco. Um relacionamento de amigo, um relacionamento onde nós podemos abrir o nosso coração, contar todas as nossas mazelas, contar tudo aquilo que está lá dentro, aquelas raízes, todo dia profunda está dentro do nosso coração, contar para Jesus, porque Zaqueu, ele tomou uma postura, ele falou, ele falou para Jesus, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para o povo, para os povos. E ainda mais, se eu roubei alguém, eu vou dar quatro vezes mais do que aquilo que eu roubei. Porque na lei moisaica, você teria que restituir 20% daquilo que você roubou. Se você roubou R$ reais, você teria que dar, restituir 120. Mas ele foi mais além e falou, eu vou dar 400. Olha só como é que Deus trans, começou a transformar a vida desse homem. Só pelo impacto de Jesus chegar perto dele, ele foi impactado. Hoje, Jesus chega perto de nós, através do Espírito Santo de Deus, qual tem sido a nossa atitude. Nós temos deixado esse estigma do velho homem tomar conta do nosso coração e da nossa mente? Nós deixamos que aquilo que falaram de nós lá atrás venha tomar conta do nosso coração, ou nós vamos deixar isso para trás, não olhando a circunstância, mas olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude no dia de hoje. E muitas vezes nós temos que descer dos nossos pedestais. Qual pedestal que hoje nós estamos? Zaqueu naquela época, ele tinha um pedestal, né? de ser um ladrão, de ser um traidor, ainda estava em cima de uma árvore. Né? Jesus mandou ele descer. Ele desceu de tudo aquilo ali. E nós hoje, qual o pedestal que nós estamos na nossa vida? Que nós estamos em cima dele, não deixando Jesus tomar um lugar. Será que é o pedestal do orgulho? O pedestal da vaidade? O pedestal de não saber descansar na presença de Deus o pedestal de ter uma mente acelerada diante de tudo diante de todas as circunstâncias o pedestal da avareza eu quero eu quero, eu quero, eu quero eu quero mais ainda só para mim eu só olho para mim e os outros que estão afora que se virem que faça por onde conseguir e ter só que a Jesus nos ensina. Ele fala, dá para se usar boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É isso que Jesus nos ensina. Nós não podemos estar olhando só para nós, termos só para nós. Se Deus nos deu sabedoria, inteligência de adquirir riquezas, essas riquezas têm que ser usadas para agradecer o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós somos avarentos, quando nós só olhamos para nós, nós nos tornamos muito egoístas. Muito egoístas. Nós não vemos saída. A única saída que nós vemos para nós é o dinheiro. A única saída que nós vemos para nós é possuir, ter, ter, ter cada vez mais Uma historinha que eu gosto de contar, que eu aprendi com um pastor, amigo meu, reverendo Getúlio de Souza. ele me contava uma história seguinte, que havia duas pessoas muito avarentas. Eram culpados, eram amigos, mas os dois viviam numa disputa um com o outro. Tudo que um fazia, o outro queria fazer mais ainda. E essa disputa, sempre continuou na vida deles. Mas eles eram amigos, um com o outro. Um dia, os dois estavam caminhando na estrada, no interior, né? caminhando tranquilo, daqui a pouco apareceu ao lado deles personagem da mitologia. Começou a caminhar com eles, a conversar. E a conversa estava boa, o diálogo estava bom entre os três. Daqui né? a pouco, esse personagem falou para, para os dois. ó, oh, eu sei que você está se aproximando ali, eu vou dobrar a esquerda e vocês vão seguir em frente. Quando eu dobrar a esquerda e sair, eu vou dar um pedido para vocês. Um pedido. Sendo que, o que um pedir, o outro vai ganhar em dobro. Imediatamente, houve um silêncio entre os três. Ninguém falava mais nada. Só o pensamento vinha. Se eu pedir um milhão, ele vai ganhar dois. Se eu pedir 10 fazendas, ele vai ganhar 20 fazendas. O que, que eu vou fazer? E ficaram, né? Um pensando aqui o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou pedir, como eu vou pedir. Aí o personagem me Ó, tá acabando o tempo de vocês. Pede logo que eu vou me apartar de vocês. Um agarrou no pescoço do outro e começou a falar, pede miserável, pede miserável. Aí um pediu, quero ficar cego de um olho. E o outro ficou cego dos dois. A moral da história, aquela pessoa que é avarenta, aquela pessoa que é egoísta, ela só quer o bem dela. Ela não quer ver o bem da outra pessoa. Não importa. Eu podia ter pedido tantas outras coisas, mas ela pediu o quê? Ficar cego de um olho, porque o outro ia ficar cego totalmente. E muitas vezes, na nossa vida, nós estamos agindo assim. Com esse egoísmo tomando conta do nosso coração. Esse egoísmo tomando conta da nossa mente. Que não pode ser. Quando nós temos Jesus dentro do nosso coração, Ele manda-nos descermos da de onde nós estamos. Não deixar isso tomar conta do nosso coração. Porque o nosso Deus é dono de todo ouro, de toda prata. Amém? Glória a Deus por isso. Ele dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós devemos estar sendo gratos a Deus pela porção que Ele tem derramado em nossas vidas. Como Zaqueu chegou àquela posição, por que, que ele chegou como ser um chefes dos maiorais? Porque ele se dedicou, ele estudou, ele se aprimorou, ele se esforçou. E na nossa vida também, nós temos que esforçar e trabalhar com os talentos que Deus nos deu. Porque Deus a um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro deu um. Não porque um é melhor do que o outro, é pela capacidade. Nós temos que trabalhar com a capacidade que nós temos e com o recurso que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Aquele que recebeu um talento, tivesse feito esforço, tivesse trabalhado, ele teria conseguido o um segundo talento, como os outros. Porque Deus ele não olha a, a grandeza que tem na nossa mão, Ele olha a interesse do nosso coração. Porque aqueles que ganhou dois talentos, aquele que ganhou cinco talentos, multiplicaram e se esforçaram, trabalharam, Bastante para conseguir multiplicar. Porque um talento de ouro equivale a mais ou menos a 35 quilos de ouro feitos. Varia de 25 a 35 kg de ouro, dependendo da região. Isso avalia um talento de ouro. Já pensou quanto que vale um quilo de ouro? de ouro? É muito dinheiro. Porque quando nós falamos um talento, nós achamos que é uma moedinha sem valor, né? A moedinha que você coloca no bolso foi lá escondeu, não. É muito valor, é muito precioso aquilo que Jesus coloca em nossas mãos. Mesmo sendo um talento, sendo dois, é muito valor. Porque o Senhor coloca dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Ele coloca dentro de nós esse Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas. E nós temos que fazer a nossa parte. De buscar o Senhor, de adorar o Senhor... Fazer a nossa parte de entrega ao Senhor e Ele vai fazer o fluir da nossa vida. Como aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, um homem rejeitado, mas que foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo encontro que ele teve com o verdadeiro amigo Jesus. Porque em 2 Coríntios 5,17, diz assim. E assim, se alguém está em, em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer dar uma novidade de vida para nós. Todos os dias, a cada manhã que nós abrimos nossos olhos, a cada manhã que nós acordamos, o Senhor nos dá uma novidade de vida, nos dá uma nova oportunidade de nós estarmos mais próximos dEle, uma nova oportunidade de buscarmos a presença do Senhor. Vamos olhar, não para o nosso potencial como ser humano, nossa capacidade, nossa inteligência, mas vamos olhar para o poder do Senhor Jesus da nossa vida. Vamos olhar para que esse poder possa ser multiplicado cada vez mais, para que as pessoas que estiverem ao nosso lado, possam ser irradiadas, possam ser impactada pelo poder de Jesus na nossa vida, seja através do nosso falar ou seja através das nossas atitudes. Até, muitas vezes, através do nosso olhar. Um olhar de amor, um olhar de misericórdia, faz toda a diferença às pessoas que estão ao nosso lado. Quantas vezes nós olhamos para certas pessoas que nós vimos sair fogo dos olhos, Literalmente parece estar saindo fogo, só nos consumir. Mas vamos ser diferentes. Vamos olhar com o amor de Jesus para essas pessoas, para que elas possam ser impactadas. Porque o amor, tudo suporta. O amor, ele vence. Não há nada maior do que o amor. Porque o amor, ele destrói tudo aquilo que é de ruim. Há na vida de cada uma das pessoas, cada um de nós. E assim, se nós continuarmos, o amor de Cristo vai fluir. Através das nossas vidas. As pessoas vão ser impactadas. Que em Filipenses 2. Ele diz assim. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante de homem. E reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Esse foi Jesus. Esses se esvaziou de Toda a glória que ele tinha lá no céu para assumir uma forma de homem carnal. Ele se esvaziou. E hoje nós temos que nos esvaziar do nosso eu para deixar que o Espírito Santo de Deus flua na nossa vida. Que flua de uma forma sobrenatural e que nós não vamos entender. Por quê? os nossos colegas de trabalho estão passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas circunstâncias. E você tem paz e você tem tranquilidade. o Senhor faz você prosperar. As pessoas não entendem por que, que você prospera e Ele não prospera. Por que, que você consegue e ele não consegue. Porque é o Espírito Santo de Deus nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando entendimento da palavra para nós colocarmos em prática todos os dias. Assim tem que ser a nossa vida, nos esvaziar do eu, mas encher do Espírito Santo de Deus. Quando assim o fazemos, gente, a... as coisas do nosso lado vai ser tremenda. Porque em Jeremias 33, 3, em Jeremias 33, 3 diz assim, Invoca-me e te responderei e, e anunciar-te coisas grandes e conta que não sabes. É o Senhor que vai nos dar a revelação das coisas, ocultas corpo, para que nós possamos colocar em prática todos os dias a nossa vida. Ah, como é bom a gente ver a glória do Senhor sendo manifesta na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Essa glória tem que ser manifesta, porque muitas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus fazendo os prodígios. Nós ficamos de boca aberta, queixo caído, os olhos arregalados, né? Às vezes dá até um medo né, de ver como é que Deus usa uma pessoa mas Ele quer te usar da mesma forma. Basta você se entregar a Jesus. Basta você se esvaziar de você e deixar que o Espírito Santo de Deus venha tomar forma no seu coração. Um dos princípios para nós tomarmos esse conhecimento, deixar que o Espírito Santo de Deus molde diante do nosso coração, é através da palavra de Deus. Ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Não só ler, mas meditar na Palavra de Deus. Senhor, o que esse versículo quer dizer para você? Senhor, o que esse versículo vai impactar na minha vida? Começa a fazer. Começa a ver que o Espírito de Deus vai começar a fluir na sua vida, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Eu não escuto a voz de Deus, mas se você não ler a Bíblia, você não vai escutar a voz de Deus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. E a palavra é a voz de Deus. Ah, mas tem muita coisa que eu não entendo. Claro que você não entende. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a revelar a você as coisas que você não entende. Mas para isso, temos que fazer a nossa parte como Zaqueu. Descer da árvore. Ficar de frente a frente com Jesus. Com um o coração alegre como Zaqueu ficou. Estava feliz, alegre. E o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Ele tomar essa postura, como nós devemos tomar hoje. Uma postura diante do Senhor, diante da igreja do Senhor Jesus. Temos que tomar essa postura de homem e mulher de Deus. De homem e mulher que busca a presença de Deus. Porque Isaías 55, a partir do verso 6, ele diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, Deixe o perverso o seu caminho e único os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que ele compadecerá deles. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glória a Deus mesmo. É assim que nós devemos agir no, todos os dias da nossa vida. Buscar ao Senhor. Mas não tenha um tempo. Procura. Peça ao Espírito Santo do Senhor. A minha, a minha agenda está bagunçada, eu não consigo. O Senhor vai te dar a estratégia, o Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia de como você vai organizar a sua agenda diária para que você possa ter tempo de buscar a presença de Deus. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, vamos invocar o nosso Deus para que se presente na nossa vida, para que nós possamos ser diferente das pessoas que estão lá fora. Para que as pessoas que estão lá fora olhem para nós e vejam que nós somos um povo diferente. Aqui em Taguatinga, a igreja Lagoinha é diferente. Porque existe um povo que busca a presença de Deus. Existe um povo com amor, com carinho, com dedicação. Um povo que se importa com aqueles que estão perto. Assim tem que ser a nossa vida todos os dias. Como Zaqueus Zaqueu se importou com os pobres, dividiu os bens dele. Nós devemos dividir o amor de Jesus todos os dias para as pessoas que estão ao nosso lado. Até se possível também, os nossos bens também. Vamos abrir mão. Ah, eu tenho duas calças, posso doar uma? Posso. Vou doar para abençoar aquele que está precisando. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria como você vai fazer. Porque não é chegar no primeiro, ah, toma essa aqui. Não, o Senhor vai te direcionar a quem você vai abençoar. O Senhor vai direcionar a quem você vai cuidar. Peça isso ao Senhor, que o Senhor vai fazer. Porque, muitas vezes, as pessoas querem fazer o bem. Eu tenho que fazer o bem sem olhar quem. Realmente, é uma coisa importante. Mas, peça o Senhor te dê sabedoria a quem você vai abençoar, a quem você vai ajudar. Porque, muitas vezes, nós achamos que estamos abençoando. Nós não estamos abençoando. Nós estamos contribuindo para que a pessoa continue na miséria, para que a pessoa continue naquela vida que ela está. Então, como isso aqui, vamos dividir nossos bens, mas com sabedoria, com graça e com autoridade. E que o amor de Cristo possa ser latente todos os dias na nossa vida, para que nós possamos proclamar a virtude de Cristo Jesus o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar?